0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện chàng muộn cơm. Đây là một câu chuyện cổ tích của dân tộc Thái. Chúng ta cùng nghe nhé. Thủa xưa thế giới cũng đã khéo sinh ra những điều trái ngược như trời với vực. Lúc ấy có một anh chàng xấu xí nhất trên đời tên là Mắc Hút Senpau có nghĩa là ngàn mụn hạt cơm khắp mặt mũi chân tay và thân mình anh ta chi chít những mụn hạt cơm. Trông thật kinh dị. Đến nỗi vừa nhát thấy bóng anh ta người lớn cho đến trẻ con đều xa lánh. Trong thời gian đó có một cô gái đẹp tuyệt trần làm náo nức tâm hồn của các chàng trai trong xứ. Ngan vạn người muốn đến ra mắt cô gái và ao ước được kết duyên. Người đẹp đó là công chúa của vua xứ nọ. Nhà vua chỉ có một mình cô gái nên việc làm rể vua còn có vinh hạnh là sẽ được nối ngôi khi nhà vua qua đời. Chính vì vậy mà cuộc kén trọn càng thêm lòng trọng. Cô gái con vua mới 16 tuổi nên cũng chưa vội trong chuyện tình yêu. Sống trên lầu cao, trong lâu đài lộng lẫy nhưng cô gái thích đi du ngoạn. Thăm ngắm cảnh thiên nhiên, cô thường cùng kẻ hầu đặt chân đến những ngọn suối ở những khu rừng đẹp. Một hôm, công chúa cùng đoàn tùy tùng sau khi dạo chơi liền nảy ra ý định tắm suối. Công chúa đi đến một khúc suối đầu nguồn, nước trong như gương. Phía bên trên có một cây sung già Đó là nơi chàng ngàn mụn hạt cơm hay nghỉ chân Lúc vào rừng săn thú Hoặc khi đi bẫy chim Không ngờ Lúc đó anh chàng hạt cơm đang hái những quả sung chín mọng Để ăn cho khỏi khát. Cây sung già quả nhiều vô kể Thỉnh thoảng chàng hái được những quả to chín mọng Anh đem kỳ vào đám hạt mụn cơm trên người Những mong sao cho sạch bớt mụn đi sau mỗi lần làm như thế, anh thả chúng cùng những quả dụng khác trôi theo dòng suối về xuôi Hàng trăm quả sung chín trôi dạt vào khúc suối có công chúa và các cô gái khác đang tắm. Các cô gái thi nhau nhặt sung, họ chọn những quả ngon nhất dâng công chúa. Công chúa cầm quả sung chín trong tay, mùi thơm phương phức, rất lấy làm ngạc nhiên. Nàng nếm thử một quả, rồi hai quả. Rồi ba quả, rồi thêm một đống quả. Nàng thấy ngon lạ, dường như nàng chưa bao giờ nếm được thứ quả lạ trong rừng như thế. Nàng ăn rất ngon lành, và có phần háu ăn nữa là đằng khác. Có lẽ nàng đã ăn đến mấy chục quả. Từ sau khi ăn quả sung chín trong rừng, công chúa thấy trong người khang khác. Thoạt đầu, nàng thấy nôn nao, về sau thấy phấn chấn hẳn lên tính tình cũng thay đổi, lúc thì vui vẻ, lúc thì trầm tư mơ mộng, lúc thì như cô gái ủy mị, giạt gào yêu thương. Vài tháng sau, công chúa thấy bụng mình hơi nặng nặng, rồi to dần, da dẻ hồng hào hơn trước. nàng đã mang thai bốn tháng. nhà vua lấy làm phiền lòng, ra lệnh cấm cung. nhưng tin công chúa chửa hoang vẫn lọt ra ngoài dân chúng. Đến 9 tháng 10 ngày, công chúa sinh được một đứa con trai rất xinh đẹp, đứa trẻ lớn nhanh và rất ngoan. Điều đó an ủi công chúa một phần. Khi đứa bé bò thạo và đang tập đứng vịn đi, thì nhà vua loan báo việc kén rể. Nhà vua cho mời tất cả trai tráng trong khắp xứ bản mường đến tham dự, không kể sang hèn giàu nghèo. Nhưng khi đến dự lễ kén chọn mỗi người phải mang theo một thứ đồ chơi trẻ con mà mình cho là đẹp nhất, có giá trị nhất. Nhà vua sẽ cho phép công chúa cùng đứa con của mình ra mắt đám người đến dự lễ. Nếu đứa trẻ thích đồ chơi của người nào thì người đó được nhận đứa bé là con của mình và tất nhiên công chúa sẽ là vợ của người đó. Lệnh ban ra, hàng nghìn người Đủ thứ bậc khác nhau trong nước, nô nức kéo nhau đến cung vua. Trong tay mỗi người cầm sẵn một thứ đồ chơi mà họ cho là đứa bé có thể thích. Do sự rủ dê của bạn bè, chàng ngàn mụn hạt cơm cũng tham dự. Nghèo, không có gì mang theo làm đồ chơi. Chàng bèn ngắt đại một quả cà dại chín vàng, cầm tay để làm đồ chơi dự cuộc. Cuộc kén rể bắt đầu. Trong sân rộng của Hoàng Cung Được trải thảm đỏ Đủ các hình công phượng Xung quanh sân là hàng ngàn chiếc ghế Dành cho những người dự thi ngồi Sau hồi chuông rung lên Tấm màn nhung the Che cửa phòng đại sảnh Của Hoàng Cung mở ra Người ta thấy vua, hoàng hậu Cùng các quan giám khảo xét người thắng cuộc Đã ngồi sẵn một hàng Người ta thấy công chúa Trong bộ váy áo đại lễ Áo cưới của bậc công chúa Đang bế con, ngồi ở chiếc ghế thép vàng trước mặt hoàng hậu. Theo lệnh của ban giám khảo, công chúa phải đặt con xuống thảm ở chính giữa sân. Đứa bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Những người tham dự cuộc thi đua nhau đưa ra những đồ chơi để dụ đứa trẻ về phía mình. Đứa bé sau một lúc ngỡ ngàng, bỗng mạnh dạn hẳn lên. Nó bò một vòng quanh sân, vừa bò. Nó vừa ngắm nhìn những đồ chơi quý lạ mắt. Cả đám người, lúc thì ồn ào, lúc thì như nín lặng lại, hồi hộp, xem ai trong số các chàng trai thắng cuộc. Cuối cùng, đứa bé bò thẳng đến chỗ chàng mụn cơm ngồi. Mọi người nhìn rất rõ, vì chỗ anh ngồi hầu như không có ai cả. Họ sợ lây cái bệnh gớm ghiếc. Khi đứa bé đến gần, anh chàng vân vê cuống cà làm cho cuống cà dại cứ xoay tròn xoay tít hướng về phía đứa bé bỗng dưng thằng bé tươi cười lạ thường nó bò nhanh về phía quả cà đang xoay tít nó đã bò tới nơi và giơ tay tóm lấy quả cà nó lật qua lật lại trong lòng bàn tay rồi vịn vào đầu gối chàng mụn cơm đòi chàng bế chàng mụn cơm đặt nó lên hai đầu gối của mình thằng bé cầm cuống quả cà giơ lên và quay về phía nhà vua và ban giám khảo ngồi, cười lên khanh khách. Tiếp đến, nó rục chàng mụn cơm bế nó về phía mẹ nó. Chàng muộn cơm rụt rè bước đi theo hướng tay nó chỉ. Trưởng ban giám khảo đứng lên và buộc lòng tuyên bố chàng mụn cơm thắng cuộc trước sự ngơ ngác của mọi người. Khi nghe xong lời tuyên bố, công chúa ôm mặt khóc. Nàng khóc cho số phận của mình trả ra gì Vua và hoàng hậu mặt mày ủ rũ Nhưng còn biết làm sao được Khi lệnh đã ban bố Nhà vua thầm trách ông trời Đã xui cho cái đẹp nhất Gặp cái xấu nhất Hoàng hậu thương xót con gái Bà cho sắm sửa mọi thứ Để đôi vợ chồng trẻ Không đến nỗi thiếu thốn lắm Dù đây không thể coi là Của hồi môn của một công chúa trong cuộc tình duyên đẹp đôi vừa lứa bà những mong con gái mình không đến mức hổ thẹn với chồng và oán trách mẹ cốt sao sống đủ tạm một thời gian đợi đến mùa thu hoạch công chúa từ dã mọi người rồi bế con theo chàng muộn cơm ra đi chàng ngàn muộn hạt cơm dẫn vợ con đến một khu rừng rộng lớn nơi chưa hề có dấu chân người nàng công chúa cũng bằng lòng vậy Để tránh sự soi mói của người đời Các bạn đang nghe câu chuyện chàng mụn cơm Cổ tích dân tộc Thái Phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Để ủng hộ chương trình Các bạn có thể donate vào tài khoản Của Chú Mèo Đi Dép Tại cổng vrdonate.vn Hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến Paypal.com nàng cố gắng quen dần với công việc cách làm ăn của dân thường miễn cưỡng cho số phận muốn ra sao thì ra chàng muộn cơm rất thương vợ cố gắng làm cho nàng đỡ vất vả để nàng ít khổ tâm về số phận hẩm hiu của mình ngày lại ngày trôi qua đôi vợ chồng họ vẫn sống bình thường chỉ có người chồng cứ bị day dứt về những mụn hạt cơm trên người Chàng cố làm lụng chăm sóc vợ con để cho quên nỗi khổ tâm trong lòng. Họ có thêm một đứa con gái nữa. Đứa con gái này rất giống mẹ, còn thằng con trai càng lớn lên càng giống bố. Được cái, xinh xắn đẹp đẽ, không hề có mụn cơm giống bố. Nàng công chúa càng tin chàng mụn cơm chính là chồng mình. Nàng đỡ buồn lo và tủi thân hơn trước. Tính nết cũng hiền dịu hơn. Người chồng phát thêm nương nữa. Để có nhiều thức ăn cho người và lợn. Bãi ngô to đã lên trừng gang tay. Xanh mượt mà. Ai ngờ. Một lần đi thăm nương. Trang hoảng hốt. Vì tất cả vạt ngô to. Đã bị nhổ bật gốc. Đang chết héo. chàng rủa thầm kẻ phá hoại. Vài ngày sau. chàng lại gieo tiếp một đợt nữa. Cũng như lần trước. Lần này vạt ngô lại lên xanh mướt, anh chàng mụn cơm mong cho chóng đến ngày thu hoạch. Một hôm, khoảng giữa buổi sáng, khi chàng đang nấp ở gần hai cái cây đổ song hàng với nhau trong nương, thì bỗng thấy lao sao ở khu cạnh nương. Nhìn kỹ thì hóa ra là bầy vượn lớn đang tiến về phía nương của anh. Đi đầu là con vượn tướng to lớn, lông lá đầy người, mặt mũi đỏ gay. Hai chân bước đi khụng khiệng, nó đi thẳng tới chỗ hai cây đổ, nơi chàng mụn cơm nấp và ngồi xuống ngay sát trước mặt chàng, làm cho chàng phải thở rất khẽ để theo dõi. Chàng mụn cơm nghe vượn kêu khục khặc trong cổ, và thế là đồng bọn của nó ua vào bãi nương. Con nào con nấy thi nhau nhổ các cây ngô lên, có vẻ thích thú lắm. Chàng muộn cơm đoán chắc bọn vượn này chính là thủ phạm của vụ phá ngô lần trước. Phải trị cho chúng một mẹ. Nghĩ thế, anh cầm một thanh tre dẻo, bẻ gập đôi lại. Tạo thành một cái cặp khỏe và chắc. Chàng muộn cơm nhẹ nhàng thò cái cặp vào chim con vượn tướng, rồi bóp thật chặt. Vượn tướng kêu thét lên dữ dội và nằm gục xuống hai cây gỗ. Bầy vượn chạy lại xem. Chúng chẳng biết tại sao chủ tướng lại bị như thế, lại càng cuống quýt sợ hãi. Nhìn kỹ, chúng thấy chim của vượn tướng bị kẹp, nên con nào con nấy cứ ôm lấy chim của mình, ngồi bệt xuống. Được một lúc, bầy vượn dảo bước về phía rừng, vì chúng sợ bị nạn như chủ. Đợi cho bầy vượn đi khá xa, anh chàng muộn cơm lấy dây buộc chặt vượn tướng vào cây, rồi bắt đầu tra hỏi này vượn tướng hà cớ làm sao các ngươi đến phá nương ngô của ta vượn tướng vừa rên vừa thưa thưa ông chúng tôi đâu dám phá ngô của ông chúng tôi thấy ông thường hay ra ruộng ngô cúi xuống nhổ cây rồi vứt ra xa chúng tôi bắt chước làm thử cho vui thôi xin ông tha tội chết cho ạ sự ngốc nghếch của chúng bay đã làm hại ta Ta nhổ cỏ ném đi, chứ có phải là nhổ ngô đâu. Ta đang mong có những bắp ngô đẫy hạt căng tròn. Thôi thế là công sức bấy lâu chăm sóc của ta đã đi tiêu cả rồi. Vượn thấy người vừa căm tức vừa buồn, bèn lên tiếng. Do chúng tôi ngốc ngách nên đã làm hại người, chúng tôi sẽ đền bù cho người, mong người tha tội chết cho tôi. Loài vượn các ngươi có gì đáng giá mà đền với bu Chúng tôi sẽ đền ông các của quý Mà chúng tôi bắt trước người nhặt được ở trong rừng Ta thèm vào Lại mấy hòn đá quậy chúng bay nhặt được ở ven suối chứ gì Thế thì chúng tôi sẽ đền ông các hoa quả Mà chúng tôi hái được khắp núi rừng Chúng tôi có cả một kho cơ Ta thèm vào Lại mấy thứ quả dại của chúng bay ấy gì Thế thì chúng tôi sẽ cho bầy vượn đến làm nương giúp ông. Thôi, trả bỏ công giúp. Các người sẽ xéo nát nương ngô của ta thôi. Vượn tướng còn đưa ra nhiều điều để chuộc lỗi. Nhưng sự mặc cả giữa chàng muộn cơm và vượn tướng vẫn chưa ngã ngũ. Cuối cùng, vượn tướng bèn nói. Thế thì chỉ còn một vật quý cuối cùng chúng tôi lấy được của nhà vua xứ xa ngoài biển. Đó là một chiếc chương đồng có chín núm. Khi gõ, mỗi núm sẽ cho một điều ước muốn. Thế hả? Thế cái chiêng đó cho ước điều gì? Vượn vui mừng trả lời. Gõ núm thứ nhất sẽ được vợ đẹp. Vợ đẹp ta đã có rồi, chẳng cần. Gõ núm thứ hai sẽ được những người hầu hạ. Ta cũng chẳng cần, vợ con ta còn chẳng nuôi nổi nữa là. Gõ núm thứ ba có binh hùng tướng mạnh khổ quá lấy đâu ra cơm gạo để mà nuôi binh hùng tướng mạnh gõ núm thứ tư được nhiều voi ngựa voi ngựa cũng chẳng ích gì gõ núm thứ năm được thóc lúa thịt cá đầy nhà đầy kho nhiều như thế thì làm sao mà ăn hết được rồi lại hỏng đi phí của rơi gõ núm thứ sáu lụa là bạc vàng tha hồ tiêu dùng Ta cũng chẳng thích dùng những thứ đấy. Gõ núm thứ bảy được nhiều nước chư hầu. Ta cũng không có tham vọng làm chủ các nước cơ mà. Gõ núm thứ tám sẽ thắng mọi kẻ thù. Ta lại cũng chẳng thích đánh ai. Gõ núm thứ chín ước gì được nấy? Hả? Ta ước dụng các mụn cơm trên người có được không? Được, được mà. Thế vậy cái chiêng ấy hiện giờ ở đâu? Tôi để ở trong hang. Thế thì bảo quân mày lấy về đây. Nếu quá đúng như vậy. Thì ta tha tội chết cho. Nếu không đúng. Thì ta sẽ trừng trị nhà ngươi. Cuộc đối thoại vừa xong. Vượn tướng hú lên một tiếng thật dài. Lát sau. Đã thấy bầy vượn mang tới một cái chiêng chín núm thật. Chàng ngàn mụn hạt cơm chộp lấy và hỏi vượn tướng, núm thứ 9 ở đâu? Xin thưa đây." Vượn tướng vừa nói vừa chỉ cho người, "Ta muốn tất cả muộn cơm trên người ta bay đi hết để ta trở thành chàng trai đẹp nhất Trần Gian để sánh với nàng công chúa bấy lâu nay mang niềm thất vọng." Anh chàng ước xong rồi giơ tay gõ vào núm chương thứ 9, một tiếng ngân vang lên, lập tức anh chàng biến thành chàng trai trẻ Bao nhiêu mụn cơm trên người có phép lạ biến đâu hết Anh sung sướng Cởi bỏ chiếc cặp chim cho vượn tướng Vượn tướng vừa thoát khỏi cơn đau Cảm ơn chàng dối dít Cảm ơn ông đã tha tội Xin tặng ông cái chiêng này Chúng tôi là loài vượn Chẳng cần gì đẹp với sâu Từ đây chúng tôi muốn được làm thân với ông Khi nào cần đến giúp việc Thì ông cứ bảo một tiếng là chúng tôi sẽ có ngày Ồ, oh, được thế thì còn gì băng, ta chỉ muốn làm nương, ta sẽ dạy cho các ngươi biết đâu là cỏ, đâu là cây ngô cây lúa, các ngươi sẽ không nhổ nhầm như lần trước nữa đâu. Chàng muộn cơm sau khi thử đi thử lại vài lần cho chắc chắn, lúc thì biến thành chàng có hạt cơm khắp người, lúc trở thành chàng trai tuấn tú xinh đẹp, chàng chia tay với lũ vượn về nhà trong vai chàng trai đẹp nhất trần gian. Lại nói chuyện, khi chàng muộn cơm trở về nhà thì vợ con không nhận ra được chàng nữa. Hai đứa trẻ nem nép vào mẹ. Nàng công chúa giật mình, lo có sự chẳng lành. Nàng cố bình tĩnh lại hỏi khách. Chẳng hay ông ở đâu tới, có việc gì cần đến chúng tôi nơi xa vắng này. Ôi nàng, nàng không nhận ra ta nữa sao? Ta là chàng muộn cơm đây mà. Không tin, nàng hãy nhìn kỹ ta và con trai xem. Công chúa nhìn con trai và người đàn ông thì quả đúng là hai người giống nhau thật. Nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ mặc dù trong lòng nàng muốn chồng mình không còn mang trên người những nốt mụn cơm nữa. Đúng là ta đây mà. Từ nay nàng sẽ không phải buồn vì thân hình kỳ dị gớm ghiếc của ta nữa. Không tin, nàng hãy xem đây. Nói rồi, chàng trai gõ vào chiếc chiêng và miệng lẩm nhẩm Tức thì, tràng lại biến thành một người có mụn cơm khắp người. Chàng lại gõ vào núm chiêng lầm nhầm. Lạ thay, những mụn hạt cơm trên người biến đau mắt. Cả ba mẹ con nàng công chúa không còn nghi ngờ gì nữa. Đều lao vào, ôm chầm lấy chàng mụn cơm. Khó mà nói được nỗi vui mừng sung sướng của ba mẹ con nàng công chúa. Từ đấy, trời đất lại xếp cho hai cái đẹp nhất trần gian ở bên nhau. Đến lúc này, họ thấy không cần phải sống xa lánh mọi người nữa. Họ ao ước được sống trong xã hội đông đúc của con người. Có sẵn chiêng thần trong tay, chàng mụn cơm đã làm cho nơi mình ở trở nên chủ phú đông vui. Chẳng bao lâu, cả vùng rừng núi đã trở thành một khu vực phồn thịnh, mạnh dầu. Mọi người thương yêu nhau như anh em một nhà. Dân chúng tôn vợ chồng nàng công chúa làm chủ đất. Tiếng nàng công chúa và chàng trai ngàn muộn hạt cơm trở nên giàu có, được nhân dân yêu kính, đã đến tai nhà vua. Vua cha lúc bấy giờ mới thấy mình đối xử với con gái quá nghiêm khắc. Hoàng hậu cũng mong nhớ con gái, muốn nàng trở về thăm. Nàng công chúa dường như có linh tính báo, nên cũng thấy sốt ruột. Một hôm, nàng bảo với chàng muộn cơm, Vợ chồng mình nên thu xếp Để về thăm vua cha và hoàng hậu Một thời gian Để cho ông bà thấy cháu Và vợ chồng chúng ta thay đổi như thế nào Nghe vợ nói Chàng muộn cơm lấy làm mừng rỡ Vì đó là ước muốn Mà chàng ấp ủ bấy lâu trong lòng Nhưng còn ngần ngại Chưa tiện nói ra Công chúa như hiểu được sự mặc cảm Về hình thức Và địa vị thấp kém nghèo hèn của chồng Nàng vui vẻ Vì bây giờ Họ đã khá giàu sang, chồng con đều khỏe mạnh, đẹp đẽ. Nhưng người chồng thì lại bảo với vợ là muốn về thăm nhà vua và hoàng hậu trong hình dạng của chàng rể có ngàn muộn hạt cơm. Nàng công chúa bằng lòng theo cách của chồng, họ sắm sửa voi ngựa ra đi. Khi tới nơi, lễ đón tiếp của vua cha hết sức trọng thể. Nhà vua đón con gái và chàng rể trong nghi thức đón một quốc vương láng giềng. Duy chỉ có một điều làm nhà vua không vui vẻ gì là chàng rể vẫn lộ ra những mụn cơm kinh dị. Hai vợ chồng nàng công chúa thì suy nghĩ điều có phần hệ trọng hơn. Vua cha đã già, nội bộ đất nước lục đục. Quan quân lại chia rẽ năm bè bảy mảng Hai vợ chồng nàng công chúa mấy lần định thưa chuyện với vua cha, nhưng nhà vua có ý ghẻ lạnh, nên vài tuần sau, họ xin phép được trở về nhà. Quả như điều họ lo lắng, chỉ một thời gian ngắn sau, các nước láng giềng lấy cớ nhà vua già yếu, quần thần đánh nhau, đã cho quân sang toàn thôn tính. Lúc này, nhà vua mới miễn cưỡng, báo tin cho con rể. Được tin, Chàng ngàn mụn hạt cơm lên đường cùng với chiêng thần. Khi đến kinh đô vua cha, thoạt đầu chàng gõ núm thứ ba trên chiêng thần. Tức thì hàng ngàn bình tướng xuất hiện. Chàng gõ núm thứ tư, voi ngựa khí giới đầy nhà đầy sân. Gõ núm thứ năm, thứ sáu, cơ man nào là lương thực, thực phẩm. Mọi thứ đã đầy đủ, sẵn sàng. Chàng mụn cơm phát lệnh và gõ vào núm thứ tám. Chỉ trong chớp mắt, kẻ địch bị giết nhiều vô kể. Chàng gõ núm thứ bảy, các nước xin quy hàng, chịu làm chư hầu. Lúc bấy giờ, vua cha mới hiểu hết tài nghệ của con rể, nhà vua bèn truyền ngôi báu cho chàng mụn cơm. Cũng từ đó trở đi, chàng không còn mụn hạt cơm nào trên người nữa. Dân chúng dưới sự cai quản của chàng, được làm ăn no đủ, hạnh phúc. Ai ai cũng ca ngợi tài trị nước của Đức Vua ngàn mụn hạt cơm. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Tràng mụn cơm cổ tích dân tộc Thái. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Apple Podcast, Spotify và Google Podcast. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé. Nếu thấy câu chuyện thú vị, quý vị phụ huynh hãy ủng hộ vào tài khoản của chú mèo đi dép tại cổng vr vrdonate.vn hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến paypal.com. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.